0: Zırvayizm kanalının hazırlayıp sunduğu Darpane Podcast serisine hoş geldin. Bu yayını zırvayizm.com adresine gidip görsel ve yazılı kaynaklarıyla bulabilir, video olarak izleyebilir, ardından da yorum bırakabilirsin. Ve yeni yayın yayınlanır yayınlanmaz haberdar olmak için mail listeme katılabilirsin. Dünya obezite gününde Türkiye'nin şişmanlık karnesi açıklandı. Ne yazık ki Avrupa'nın en obez ülkesi olduğumuz ortaya çıktı efendim. Merhaba dinleyicim nasılsın? Bu yayında seninle zamanında benim de yakalandığım bir hastalıktan bahsedeceğim. Obeziteden bahsedeceğim. Belki sen de obezsindir veya mutlaka obez olan bir tanıdığın vardır. Sağlıksız beslenmenin sonucu olarak gösterilen ve bireysel diyetlerle üstesinden gelinilmeye çalışan bu büyük problemin. Katlanarak artan sorunun asıl ve ekonomik sebeplerine gel seninle birlikte bakalım. Kapitalizm bizi nasıl şişmanladı? <gülüyor> Sana kapitalizmin sözde iyi işlediği Amerika Birleşik Devletleri'nden birkaç örnek verip durumun geldiği noktayı anlatmaya çalışacağım. Bugün 20 yaş ve üzeri bütün Amerikalı yetişkinlerin %31.8'inin fazla kiloları var, %39.8'i ise obeziteyle mücadele ediyor. Unutma ki obez olan bir insanın kalp krizi geçirme ihtimali obez olmayan bir insana göre %64 daha fazla. Kalp hastası olma ihtimali %50 daha fazla. Şeker hastası olma ihtimali... 20 kat daha fazla. Ve bizim için artık sürpriz olmasa da bu hastalık daha önceleri Amerika'da gözlenmeye başlanmışken Amerikan halkına öz bir problem olurken artık dünyanın birçok kapitalist ülkesinde obezite şimdinin ve geleceğin en yaygın hastalıklarından biri haline gelmeye başladı. Kısacası 1970'ten beri bu hastalıkla beraber yaşıyoruz ve o yıldan bu yana hastalığın görülme sıklığı yaklaşık 3 kat arttı. Çünkü o zamandan bu yana Amerika halkı gibi diğer dünya halkları da o ülkenin tüketim ve üretim alışkanlıklarını benimsemeye başladığı için diğer ülkelerde de obez olan insanların sayısı ne yazık ki arttı. Peki asıl soru şu. Bu neyin sonucu? En başta seninle bu işin altında yatan ekonomik gerekçeleri paylaşmadan önce söylemek istediğim bir şey var. Çok yemek yemekle çok beslenmek aynı şeyler değil. Çünkü beslenmiş olmak için besleyici gıdalar tüketmek, çok yemiş olmak içinse gereğinden fazla yağ, şeker yani kalori tüketmiş olmak gerek. Tam da bu noktada neredeyse hepimizin en az bir defada olsa içtiği, koyu renkli, gazlı ve kapağını açtığın zaman tıs diye bir ses çıkan içecekten bahsetmeden geçmek olmaz. Ne büyük tesadüftür ki içeceğin tüketilmesiyle beraber diyabet hastalığına yakalanma ihtimalinin artacağını söyleyen bilimsel çalışmalara karşı içeceğin üreticisi olan malum şirket tarafından 400'e yakın akademik çalışmaya fonlanma yapıldı, maddi destek sağlandı ve şirket kendini kamu nezdinde bu yayın, reklam ve promosyonlarla aklamaya çalıştı. Sen de bu bölümün görselleriyle birlikte yayınlandığı zırvayizm.com'a giderek kaynakları bulabilirsin. Bu yayınlarla neyin propagandasını yaptılar? Bu zaten hep bir egzersiz eksikliği problemiydi. Bizler kötü genlere sahiptik. Sanki bu ve benzer besleyiciliği düşük ancak şeker bakımından yağ bakımından zengin olan ürünlerde bir problem yokmuş gibi. Bu şirketler kar amacı güden kuruluşlar besleyici ürünler değil, besleyici gıdalar değil, kar ettiren gıda üreten firmalar. Yine kar amacıyla akademik çalışmalar, bilimsel yayınlar, reklamlar, her türlü promosyonu yapmış olabilir. Böyle bir düzende zaten farklı davranmaları beklenemez. Ama söz konusu suçlu kim sorusu sorulduğunda komik olan şey birilerinin dönüp "Ay efendim siz de yemenize biraz dikkat ediniz. Sağlıksız şeylerle beslenmeyiniz. Bakın böyle yaptıkça kilo alıyorsunuz, obez oluyorsunuz. Buyurun, şöyle bir diyet programımız var. Sizi şu diyetisyene gönderelim. Belki de şu ilaçları kullanabilirsiniz. Gibi gibi yanıtlar vermesi. Tabi yersen. Ben de bir zamanlar obez olan bir insan olarak çok uzun zaman boyunca kendimi bu konuda obez olmam konusunda asıl fail ve suçlu gördüm. Ta ki kapitalizmin nasıl çalıştığını anlayana kadar. Burada sana bir örnek vereyim. Eminim dinleyicilerim arasında yurt dışına çıkmış olanlar vardır. Senden ricam şu. Eğer olur da yurt dışına çıkarsan bir markete git. Çok bilindik bir dondurma markasının bulunduğu rafa geç. Elini o dondurmaları al. mümkün senin de ülkende satılan bir marka ve tipte bir ürün olsun içindekiler kısmına bak ve mümkünse onun fotoğrafını çek sonra yurda geri döndüğünde yine aynı marka ürünü bulmak için markete git fark edeceğin şey şu olacak ki bu firmalar ülkelerin izin verdiği oranda kullanabilecekleri ne kadar ucuz girdi ürünleri girdi malzemeleri varsa onları kullanıyorlar mesela dondurma ürünlerinde bu karşımıza bir ülkede satılan aynı marka ürün içerisinde çok düşük yüzdelerde Süt bulunurken başka ülkelerde satılan aynı ürünün içerisinde yüzde bakımından daha fazla veya daha az süt bulunması gibi durumları ortaya çıkarıyor. Sen de bunu farklı ürün gruplarında ve farklı malzemelerde gözlemleyebilirsin. Peki bu neden böyle? Kapitalistler neden böyle bir illüzyona başvuruyorlar? Ben gıda uzmanı, beslenme uzmanı veya doktor değil, ama zamanında obez hastası olmuş. Tırnak içinde sağlıksız beslenen birisi olarak şunu fark ettim ki sağlıksız beslenme bir yaşam tarzı Ve yavaş yavaş bütün kapitalist toplumlar bunun acısını çekmeye başlıyor. Diyebilirsin ki ya o Sevan kapitalizmin senin ne yiyeceğinle nasıl besleneceğinle nasıl bir alakası olabilir ki? Bu kadar abartma canım. Gel sana anlatayım. Mevzuya senin benim gözümden, çalışarak geçinen insanların gözünden bakalım. Sabah uyanıyorsun. İş yerine gitmek için yola çıkman lazım. Çok kısıtlı bir süren var. Öyle oturup kendine bir serpme kahvaltı hazırlayacak. Sakin sakin yiyebilecek. Sofra kurup sofra kaldıracak vaktin yok. Bir şekilde ağzına bir şey tıkıyorsun. Tıkamazsan da yolda alırsın diye yola çıkıyorsun. İş yerine vardın. Daha öğlen paydosuna çok uzun bir zaman var ve karnını düzgün bir şekilde doyuramamışsın. Ne şanslısın ki kan şekerin düştüğü zaman onu yükseltmeye yarayacak bir abur cubur ya elinin altında var ya oradaki bir aletin içinde satılıyor ya da yakın bir yerden yoldan geçerken bir bakkaldan alıyorsun. Zaman geçiyor. Şanslısın ki öğlen olan geldi. Ancak şanslısın ki karnını doyurabilmek için çok kısıtlı bir vaktin var. Eşirken ette yemekhane var ya da yok. Varsa da balıkla balla etle sütle beslemiyorlar seni. Üstelik sana verilen aylık bir yemek ücreti ya var ya yok. Varsa da adam akıllı bir öğün yemeği bir ev yemeği yiyebilecek kadar asla ama asla değil. Ne yapıyorsun? Ya dışarı çıkıp bir fast food tüketmeyi tercih ediyorsun ya da iş yerine sipariş ediyorsun ama günün sonunda belki tasarrufa kaçıp ucuz ve kolay olan yöntemi seçiyorsun. Hem ucuz hem de hızlı bir şekilde beslenmek istediğin zaman Karşında pek az seçenek var ve çoğu fast food yani ateş seni çağırıyor. E tabi evden yapıp götürmek de isteyebilirsin. Elbette bu da senin cebinden çıkacak. Bunun için ekstra ayıracak bir zamanın varsa. Çünkü gün sonunda kendini evine attığın zaman ne dinlenmeye ne evini temizlemeye ne iki kitap okumaya bir film izlemeye ne de oturup belki varsa eşinle çocuğunla iki sohbet etmeye onu da bıraktım. Vakit zaman enerji bulup spor yapmaya mecalin kalmayacak bunların hepsini yapıyor da olabilirsin bütün bu problemlerin üstesinden de gelebiliyor olabilirsin. Fakat biz şunu da biliyoruz ki ister fast food, istersen de normal diye tabir edilecek gıdalarla beslen, daha çok verim versin diye, daha kötü iklim koşullarıyla mücadele edebilsin diye daha hızlı sürede yetişsin diye genetiği değiştirilmiş organizmalarla beslendiğin için hormonlu gıdalarla beslendiğin için günün sonunda zararlı çıkan yine sensin, benim, biziz senden kulaklarını açmanı ve dikkatlice dinlemeni istiyorum. Bu bahsettiğim şey obezite. Sürekli kar amacı güden bir modelde, maliyetlerden ve risklerden kaçınmak isteyen kapitalist bir üretim modelinde obezite kapitalist toplumların yaşam tarzının sonucunda ve kapitalist şirketlerin de üretim tarzı sonucunda ortaya çıkmış bir hastalık. bizler şehirli kalabalıklar olarak kendimizi yetecek kadar temiz, sağlıklı ve organik gıdayı üretemiyoruz. Fakat bunlarla beslenmek istediğimiz zaman da organik ürünler ve organik marketler adı altında bambaşka bir sektörün, pahalı bir sektörün oluştuğunu ve şanslı tüketicileriyle buluştuğunu görüyoruz. E bunun yanında hastalığa çare olması beklenen bireysel çözümler, diyet programları, egzersizler. Fark ettin mi? Bilmiyorum ama düzenin kendisi toplumu hızlı tüketmeye, hızlı Aşamaya, sürekli bir stres ve tüketim altında hayatını devam ettirmeye, yemek hazırlama, yemek pişirme vaktinden tasarruf edip kendine ayırabilecek biraz daha fazla zaman yaratmaya itiyor. Ama biz oturup diyoruz ki o obez mi oldun? O halde yemene dikkat etmelisin. Seni gidi seni. Öyle hobidi gırtlak davranmak yok. Evet bu bir nebze doğru olabilir. Bireysel önlemlerle eğer vakit bulabilirsen, yeteri kadar maddi kaynak ayırabilirsen, zaman ayırabilirsen bu hastalıkların belgesi Belki üstesinden gelebilirsin. Ama bu demek değil ki seninle tırnak içinde aynı kaderi paylaşan, paylaşacak olan ve paylaşmış insanlar bu hastalığa yakalanma riskinden kurtuluyorlar. Unutma her yıl 9 milyon insanın açlıktan öldüğü bir dünyada yaşıyoruz. Üstelik bunların 5.4 milyonu çocuk. Bu rakam öyle büyük bir rakam ki tek başına AIDS, malaria ve tüberkülozdan ölen insanların sayısı bundan daha az. Bir yerde dünya halklarının bir kısmı sağlıksız ve besleyici olmayan gıdaları... Aşırı tükettiği için hastalığa yakalanıyor. Yine çok büyük bir kısmı bırak besleyici gıdayı, yiyecek gıda bulamıyor. Bulduğu zaman da endüstriyel işlemden geçmiş ve besleyici olmayan şeylerle besleniyor. Biz de insanların çoğunluğunun beslenemediği ve beslendiği zamanda sağlıklı beslenemediği bu düzene bakıp sorunu doğru yerde aramadığımız için çareyi de bireysel çözümlerde, diyetlerde ve ilaçlarda buluyoruz. Bu ne yaman çelişki. Üstelik başka bir dünya ve hep birlikte kurtuluş müşteriler mümkünken. Eğer diyor sanki başka bir dünya mümkün ve bu yayın devam etmeli. Patreon.com'da Zırveizm adına küçük katkılarını iletebilirsin. YouTube'da, Twitter'da ve Instagram'da arama çubuğuna Zırveizm yazıp takip ederek de katkıda bulunabilirsin. Senden özel isteğim bu yayını en az bir kişiyle paylaşman ve onun da fikrini sormandır. Sonraki yayında görüşmek üzere. <gülüyor>